0: Et c'était quoi, les, euh, quoi les, les modèles que vous aviez dans le textile, euh, enfin on ne pourrait pas t'apporter, la mode de euh, start-up ouais. euh, qui ont trouvé leur premier market fit euh,
1: T'as parlé à l'heure. Écoute, au début, ouais. Cézanne existait déjà. Okay. Euh, Je ne sais pas si tu connais, ouais, c'est ouais, une marque pour bon, femmes. C'est ouais. euh, la, ou... la, la, la start-up, on va dire, la, la plus sous-cotée de France, euh, parce qu'ils sont hyper discrets sur leurs chiffres et tout, mais c'est une boîte énormissime. Ok. Euh, qui fait euh, en plus une belle rentabilité, donc c'est une boîte qui n'a rien à envier à toutes nos licornes françaises, euh, voire euh, ça devrait être l'inverse. Euh, mais pour c'est une, excité... ouais, une, une start-up, Non, mais en, en, tu vois, à la fin, c'est quoi la différence enfin, C'est juste un modèle économique différent. Oh, ouais, ouais, non, bien sûr. C'est une start-up, c'est une, une boîte qui a 10 ans, qui connaît de l'hypercroissance. Pour moi, c'est une startup mm -hmm. euh, qui, en plus, est une boîte euh, quasi 100% e-commerce, donc avec une, ce, que, ce que ça veut dire en tech et tout. Euh, tu mais vois, Allbirds, All ou... je ne sais pas si tu connais Allbirds, euh, bah, tu vois, même les… Euh, alors Teddy Bear en France, mais Casper euh, et tout, bon, c'est des startups, c'est des marques, c'est pareil, tu vois, c'est des mm -hmm. DNVB quoi en gros. Oui. Euh, donc, euh, oui, donc Cézanne existait déjà et, et marchait déjà fort et c'était le premier exemple qui faisait penser qu'il y avait moyen de faire une marque 100% e-commerce qui marchait fort. Et après, sur la précommande, il y avait Gustine aux States qui marchait bien. Okay. Euh, enfin, qui marchait bien d'ailleurs euh, je suis pas sûr que ça marchait bien euh, mais en tout cas Augustine, c'était la première fois que j'ai vu de la précommande sur un site euh, de fringues euh, et, euh, et ça m'a pas mal inspiré ouais. donc euh, ça a été euh, parmi les, les deux choses qui ont, qui ont pu inspirer un peu le, le, au départ quoi.
0: donc Premise, The Family euh, chercher un product market fit ouais. euh, je vais te poser deux questions je t'avais dit que je te poserais des, des questions en double <rire> qui n'ont pas rien à voir, mais ça rentre un peu dans le dans le comment dire la création d'asphalte. C'est ouais. est-ce que la porte d'entrée vous a dit que pour trouver le product market fit il fallait absolument directement enfin visiblement vous êtes lancé en précommande donc j'aimerais comprendre mmh. comment et pourquoi ouais, ouais. Et la deuxième chose c'est enfin euh,
1: peut-être tu peux nous dire avant mais est-ce que tu as remonté Asphalt avec ton même associé ou pas du coup non alors euh, effectivement euh, je vais commencer par la deuxième question si ça te va ouais, bien sûr, je euh, donc euh, si c'est 7 euh, marche pas fort moi je me dis euh, faut que je reparte de zéro j'ai cette vidéo euh, d'Oussama qui me fait un vrai déclic et et, qui te et, hante ouais, non pas qui me hante Ça mais qui me fait un Oussama. déclic tu vois, il est très ouais. très fort pour raconter des histoires qui ont de l'impact ce va. Et, euh, et, euh, et du coup ouais, euh, écoute euh, je me dis euh, il faut que je reparte de zéro j'en parle à mon associé et rapidement on se rend compte que cette nouvelle histoire on va pas la faire ensemble parce que lui il est dans un un, 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 un moment différent de sa vie il vient d'avoir euh, son deuxième enfant euh, euh, parce que, aussi, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble et que tu vois, comme on n'avait jamais réussi à le faire cartonner, il n'y avait pas cet engouement zial bah, et dire, ouais, C'est voilà. pour ça
0: que je t'ai dit et résilience, mais en, en même temps, humilité. Euh, même toi tu vois à ce moment là te dire putain ça fait 5 ans euh, je suis pas arrivé à mes objectifs ben ouais, je vais quand ouais, même moi, repartir dessus quoi. Je
1: t'avoue que moi je, 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 à ce moment là je, je suis pas, pas intellectualisé. <rire> non déjà j'ai pas intellectualisé mais je suis tellement convaincu depuis le jour 1 que c'est mon, mon métier et mon destin d'être entrepreneur okay. qu'à aucun moment je me dis je vais pas le refaire et après tu vois oui j'aurais pu repartir sur une autre histoire mais ce qui s'est passé c'est que j'avais levé de l'argent. Euh, il n'en restait plus beaucoup et je me suis dit plutôt que de me dire ok je vais planter la boîte et je referai autre chose, je me suis dit je veux sauver la boîte. Et ça je, je le vois maintenant effectivement, je, je, je vois bien que euh, j'ai plutôt un tempérament à, 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 à pas accepter euh, la défaite, tu vois. Je ne vais pas lâcher quoi, je vais pas lâcher. Et si le mur il est là, je ne vais pas me dire ok je le tape et je ferai autre chose. Je vais essayer d'éviter le mur à tout prix. Mmh. Euh, et donc, du coup, éviter le mur, euh, bah, ça voulait dire quand même rester à peu près dans le même secteur. Encore une fois, je ne l'ai pas intellectualisé à ce moment-là, mais je pense que c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Ouais, c'était euh, ton euh, appétence aussi, peut-être, pour ouais, salle, aussi
1: quoi. ouais j'aime bien ça. Euh, J'en vois j avais pas, appris. mais t'es un hipster. Et puis, <rire> on peut le dire. Quoi. Et, euh, et puis, j'ai pris. Euh, J'avais de l'expérience, tu vois. Ça faisait 5 ans que j'entreprenais dans un secteur. Hein, J'avais l'expérience de ce secteur-là, donc c'était quand même pas con de rester dans celui-là. Ouais, non, mais Donc, euh, donc voilà. Donc, non, on, 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 on décide de se séparer avec mon associé. Mmh. Euh, et en fait, dans la même structure, dans la même boîte, moi je lance cette deuxième marque avec, en gardant pour le coup euh, les, les salariés que j'avais à l'époque euh, sur euh, 6 et 7 qui eux restent dans la boîte okay. et qui m'aident à développer euh, Asphalt euh, dont Rodolphe qui est encore là aujourd'hui mm -hmm. euh, Johnny aussi qui est encore là mais Rodolphe, euh, je parle de lui euh, euh, un peu plus particulièrement parce que bah, il est associé dans la boîte il, est, euh, il a été pendant très longtemps le CMO euh, c'est lui qui a monté toute l'équipe marketing, il est encore là aujourd'hui après 6 mm -hmm. ans et c'est vraiment ouais, mon associé. Tout ce euh, que mais pas faire quoi si et moi Non, euh, marketing, non Ah bah je kiffe moi le marketing. Ah ouais C'est ah bon, parce ouais, que t'as dit au début Ah non, as dit que je voulais pas prendre de cours de ça, pardon. Ah non, ah, non t'as dit oui, oui. Le marketing, euh, au marketing au Non, non, le... Moi j'adore le marketing, moi pour moi le marketing c'est sublime. C est, c est, euh, certaines personnes ont une vision négative du marketing, mais pour moi le marketing c'est voir un manque et y répondre, tu vois. Euh, et ça c est c est sublime un peu le... aussi un produit parfois. Ouais, carrément. Et c'est le. Pour moi, le marketing, c'est quasiment le, le, le cœur du réacteur du, de, de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu entreprends, euh, si tu n'aimes pas le marketing, c'est compliqué. Encore une fois, le marketing, il y a le mot marché dedans. Enfin, tu vois, ouais, bah, se parler à C'est connaître ton prix, marché, enfin, identifier un trou dans le marché et le remplir. Donc, c'est le cœur de l'entrepreneuriat pour moi.
0: Et, et je te réembraye un peu sur la, ma première question, mais du coup, qui sera la deuxième. Euh, ouais, à quel moment vous vous êtes dit que. En fait. Je... Je pense que c'est ce que tu disais au début. Dis-moi si je me trompe, c'est les planètes qui s'alignent. Mmh. Donc, c'est pas juste rentrer sur de la précommande, c'est aussi euh, l'image de marque que tu veux installer, mmh. euh, la communication, euh, ouais. l'expérience achat, etc. C'est quand même un putain de pari. Enfin, Disons-le, même pour toi mmh. à l'époque, te dire, euh, et puis moi je te le dis, trois mois, euh, en fait, ce que je trouve. Dingue, d'ailleurs je vais vous mmh. comme ça, c'est comment tu as réussi à convaincre des gens mmh. à l'heure où on ne veut plus attendre plus <rire> de 3 jours pour avoir notre SAP, ouais. tu leur dis oh, ok je t'offre 20 euros ou 50 euros sur ce truc parce que tu le prends en précommande, t'as un discount, ouais, ouais. par contre tu le reçois dans 3 mois quoi.
1: Ouais, et ouf, bizarrement quoi.
0: quand on le reçoit on est tout excité,
1: encore ouais. plus peut-être. C'est clair, bah écoute en tout cas euh, ce que je peux dire c'est que effectivement ce qu'on a fait sur Asphalt c'est qu'on a fait euh, l'exact opposé de ce que j'avais fait sur 6 et 7, c'est-à-dire qu'au lieu <rire> d'aller parler à des pros du secteur, puisque pour le ouais. coup on en plus, j'en avais autour de moi et tout, je suis allé parler à des clients, on est allé parler à des clients, on s'est dit, dès le départ, on s'est dit, ok, nous, on veut être euh, euh, le cœur de la cible de cette marque. ok euh, Et du coup, euh, et ça, c'était un, déjà une différence avec 6 et 7 où on, faisait, on vendait des produits de très très bonne qualité, fabriqués en Italie, mais comme il y avait beaucoup d'intermédiaires, ils étaient vendus très cher au client final. Donc, en fait, j'étais moi-même pas client de ma marque. C'était un problème quand même, tu vois. Tu gérais pas toute la chaîne de logistique et de prod du coup de A à Z on, Non, on sous-traitait la prod et ensuite on avait des revendeurs, mais qui te prennent la moitié de la valeur. Eh donc okay, en fait, tu as, as beaucoup d'intermédiaires, okay. donc en fait, dans un système classique, quand un pull vaut 20 euros à produire, il, il coûte 100 euros pour un client final. Okay. Dans un modèle à l'asphalte, quand il coûte 20 euros à produire, il coûte plutôt 50 euros pour un client final. Tu vois, c'est ça à peu près l'ordre de grandeur, okay. c'est deux fois moins cher. Donc, euh, on part du client, on, leur, on se dit, c'est nous le client et on va aller parler à d'autres gars comme nous et on va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent dans la sap. Et donc, on a commencé tout de suite avec ce truc de questionnaire au début un peu en off et, et donc, on est, parlé, on est allé parler à des clients et on s'est dit, ben bah, voilà, euh, on a, a co-construit avec eux le positionnement de la marque en fait, tu vois. Et on s'est dit, ben, bah, on, on, on a validé le fait que les mecs, ils voulaient des fringues simples mais des fringues qui durent dans le temps et des fringues qui soient pas trop rush. Euh, et du coup après on s'est dit ok comment on fait ça et c'est là où il a fallu se dire ok bah il faut qu'on qu trouve un modèle économique qui rende cette équation possible parce qu'en fait de base elle est pas possible tu, vois, tu peux pas faire de la qualité pas chère quand as un modèle de distribution normal donc là on s'est dit ok c'est quoi le modèle de distribution on s'est dit ok 100% de line c'est sûr et à ce moment là moi avec 6 et 7 j'avais commencé à faire un truc c'est que je présentais les collections euh, 6 mois à l'avance aux grands magasins et tout et en fait euh, les grands magasins ils achetaient du coup à 50% de la valeur donc en fait ils t'achetaient ton pull 50 euros ils le revendaient 100 euh, et j'ai commencé du coup en parallèle à présenter aussi ces collections 6 mois à l'avance à des potes en leur disant bah, si tu veux l'acheter 50 balles comme le bon marché vas-y achète le maintenant et t'attends 6 mois et en fait ça marchait, les gens attendaient 6 mois
0: mais attends, là sans si te rendre compte c'est que c'est la précommande déjà là c'est de
1: la précommande avec 6 et 7 c'était okay, déjà as un juste un reste.
0: proto comme aujourd'hui sur en le fait, site en fait j'avais un catalogue okay. et tout qui était à la
1: base pour du B2B mmh, tu vois, pour okay. les revendeurs et en fait je le présentais aussi à des potes et en fait ça a commencé à marcher et, tout, et je me suis dit attends mais si les gens sont prêts à attendre 6 mois avec un vieux catalogue, je, je leur envoyais un lien vers une cagnotte litchi, c'était à la rage de ouf. Ça marchait bien. Je me suis dit, mais c'est sûr que si je fais un modèle qui est foutu est comme ça. Trois <rire> mois, c'est rien. Et surtout, si je fais un site bien foutu ouais. et tout, bah, ça peut marcher. Et donc, du coup, c'est là qu'on se dit, on se fait une conviction sur allez, euh, on tente la précommande. Ouais. C'est magnifique comme modèle économique. Il n'y a pas de surproduction. Il n'y a pas de stock. Pas d'intermédiaire. Une beauté, euh, une beauté euh, incroyable. Et du coup, euh, on, fait, on fait le pari que ça va marcher. et C'est marche.
0: ouf. C'est ouf parce que. Euh, c'est Heureusement que j'ai posé cette question. Hein, parce que je pensais qu'en fait. Euh... Au Paris, tu t'es lancé sur Asphalt en précommande, mais on a fait des, mais a fait fait... des tests. Ouais, non, ouais. Mais même avant, sur 6 et 7, en fait, t'as quitté 6 et 7, tu avais déjà full l'idée dans ta tête de qu'est-ce qu'elle allait ressembler. Ouais, à... ouais, grave. Non, non mais il...
1: c'était en fait, alors si tu veux, on avait commencé à, 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 à faire ce, ces petits tests-là, mais à l'époque, on ne pensait pas que c'était des tests. C'était juste des trucs de. On, on, ouais. on balançait à des potes et tout. Et au moment où je me dis, attends, la précommande intéressant et tout, là, je me dis, ok. Asphalt c'est juste une idée par contre j'ai 6 et 7 entre les mains et du coup là je commence à faire un, pour le coup un test à, à, à plus grande échelle de cette histoire de catalogue je fais un groupe Facebook dans lequel on rajoute 50 potes et on dit à chaque pote tu rajoutes 50 potes et du coup ce groupe se retrouve avec je sais plus 2000 ou personnes. et là on balance le, le catalogue en disant voilà si vous voulez la collection 6 et 7 qui sort dans 6 mois à moitié prix, vous le faites et c'est là où vraiment on sent que ça marche alors que encore une fois c'était péter de chez péter, il y avait un, un lien vers une canotte cliché, et... c'était de la merde
0: Pire, il y a, bah Oussama est un des premiers à le dire, il dit mais ne, ne bradez pas vos prix, au contraire augmentez-les, parce que parfois ça va impacter ton image de marque. Et toi, t'avais... C'est un peu une question, mais... Ouais, t'avais pas peur que vendre un produit à
1: 50% du prix, bon c'était pas... Si, okay. si, non, mais pour la marque 6 et 7, si tu veux, c'était pas bon. Ouais, mais en vrai, pour moi, pour le test asphalte, c'était une super opportunité, mais pour une marque, c'était pas ouf de dire euh, je te brade à moitié prix alors que derrière, je vais te le vendre. Mais... En revanche, c'est toujours une réalité aujourd'hui même sur Asphalt où on a une partie de nos, nos, nos pièces qu'on vend en stock parce qu'en fait, tu as forcément du stock comme tu as des échanges et des retours de la part des clients. Tu as forcément un bout de stock et ce stock, nous, on le vend plus cher. Donc, on est dans ce truc aujourd'hui de dire « Ok, tu as un prix précommande 99 sur le jean et tu un prix stock à 100 sur le plus. jean. » 139, il a augmenté un peu récemment. Oh, dame
0: Oh, l'inflation <rire> Ce que j'allais dire, je connais les prix, mais visiblement, non. Ok, my bad. Ah. Non, hyper intéressant. Attends, déjà, j'aimerais revenir sur un truc. Enfin, c'est presque un résumé, mais je trouve ça hyper intéressant. En mm. fait, dans la chaîne de valeur, mm. tu l'as internalisé. Tu es allé capter le retailer, en ouais. fait, tu as squeezé, c'est vous, via Internet. Ouais. Bon, la prod, j'imagine que tu as continué à sourcer. On sous-traite, ouais. Ouais, vous sous-traitez. Et ouais. sinon... Euh, non, la livraison, c'est pas toi qui le fais.
1: Non, non, on sous-traite aussi. Ok, mais ouais. c'est vous en gros. Non, qui mais avez ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement, tout... on est venu capter aussi la... En tout cas, on est venu... Pas forcément capter la valeur, mais on... c'est surtout qu'on est venu supprimer pas mal de coûts cachés euh, qui sont dans un vêtement que tu achètes aujourd'hui ouais. euh, aux galeries la fête, et quand puis, achètes un vêtement. Et
0: même dedans, il y a la gestion des stocks. C'est-à-dire que les ouais, stocks que tu envoies exactement. aux galeries, je suis sûr que tu avais un... je sais pas si c'est une galerie au printemps, mais les invendus, ils te les refilaient à la fin.
1: Ouais, ouais, t'as tu as, as, as des invendus, t'as des coûts de stockage, t as, t as... en fait, il faut prendre en compte le fait que dans ton modèle tu vas vendre la moitié de ta cam en solde, donc en fait à, à, à moindre marge, il y a plein de choses à prendre en compte il y a plein de coûts cachés dans un circuit ouais. de, de distribution classique ouais. euh,
0: question toute bête, si on avance un petit peu, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre les débuts d'asphalte et aujourd'hui, euh, typiquement tu nous l'as dit un petit peu, au tout début vous faisiez que de la précommande ou vous aviez déjà un tout petit peu de stock
1: Dès le début, le modèle c'est stock préco, okay. euh, mais préco 90% et stock 10%. Et ça évolue un peu ça, j'imagine Non, ça a ah, enfin, toujours un tout petit okay. peu, ça a augmenté en même, vraiment un tout petit peu. Euh, et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu. Euh, quand tu euh, si je prévends euh, 2000 pulls mm -hmm. euh, et que tu t'attends euh, 3 mois et que tu le reçois, il est trop petit il faut quand même que moi j'en ai genre 5-10% en plus parce que si tu veux échanger de taille je vais pas dire attends si jamais il y en a un qui revient c'est ok là t'imagines le, 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 c'est ouais. horrible comme expérience donc c'est pas possible donc en fait nous on fait un peu de surproduction genre 5% mm -hmm. et ensuite dans les 2000 t'en as aussi euh 3, 4, 5% en fonction de la typologie de produit qui vont. Ne plus annuler, va pas leur le aller. ouais ils vont oh, faire un retour. Okay. Donc, en fait, à la fin, on a environ 10% de stock supplémentaire. Et ce stock, il faut bien l'écouler. Et nous, on l'écoule effectivement euh, plus cher. Donc, à 129,
0: assez ah, d'euros. Ouais. Ok, d'accord. Parce que moi, en fait, c'est débile, mais j'aurais pensé que tu le lançais. Et dis-moi, hein, est-ce que c'est pas le meilleur moyen aussi de valider un produit sur un marché que de le lancer en précommande. et D'ailleurs, je le dis hein, pour tous ceux qui veulent aller voir, on voit le nombre de personnes qui ont précommandé ouais. ce produit et qui <rire> augmente de minute en minute. donc Toi, tu es là, tu regardes ton, ton jean, au début, tu dis, est ce que je l'achète. À la fin, t'es plus genre, ok, c'est laquelle des couleurs que je veux en premier. Bon, et pour la petite histoire que je racontais au début, j'avais acheté le euh, le jean le ultime, le stone, je pense, ouais, je voulais un délavé. Ouais. Et euh, et le problème, c'est que je suis petit apparemment. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au téléphone Je ouais, t'ai ouais. dit moi, je fais du 30-30. Et -30, vous, bon, c'était du 30-34, euh, quelque chose comme ça. Et tu oui. peux le faire raccourcir, tu sais Ouais, mais pareil chez Uniqlo, je te, bah, je peux ouais. te montrer, j'ai genre quatre pantalons que je porte plus, donc j'arrête de faire ouais. ça. En gros, quand tu sais, il est tapered. Ouais, dessous, ouais, ouais. Du coup, bah, il est plus droit. il est exact ouais. Et ah en plus, moi j'ai les jambes arquées. Bref, ouais, ouais, ouais. okay, j'avoue que pour les jeans, pour le moment, je suis chez Edwin bah, le, le, jean, mais...
1: le jean, écoute, c'est le, le produit sur lequel il y a le plus d'échanges et de retours. C'est ouais, le, le produit qu'on vend le plus. Et voilà. Mais euh... Ah dans le basique pour moi c'est euh... bah, c'est oui, le produit c'est clair mais c'est le produit le plus dur parce qu'en plus nous on a fait le choix d'une un, toile de denim qui est hyper raide euh, c'est du, toi... ou ouais, du 14 ou du 14 donc okay. c'est hyper épais et tout enfin tu vois c'est vraiment je connais, hein. pour que ça soit durable bah ouais je vois ça ouais. euh... c'est de la toile, coup, japonaise euh... full, euh... toile japonaise ou full c'est toile japonaise avec ouais. liserée rouge exactement c'est le badge ah ouais t'as lu nos articles toi non j'ai juste
0: digué pendant mais genre littéralement hein, je peux te dire euh... donc c'est quoi les autres il y a Bonne Gueule il y a ouais. euh, comment ils s'appellent Bonne Gueule ils New ont fait beaucoup beaucoup d'articles euh... ouais donc... non mais en fait je parle carrément des tu sais, les top 10 des, euh, des jeans bruts je ouais, les connais presque tous quoi. Okay, du coup. Okay. donc euh, voilà n'allez <rire> pas chez APC les amis Fermons la parenthèse. <rire> non, mais tiens, j'ai envie de te poser cette question. Ouais. APC, AMI, R ouais. Harmony, ouais. bref, des marques qui font des très beaux produits esthétiquement, mais ouais. qui ne sont pas forcément connues pour leur qualité. Tu en penses quoi, toi, de ces marques
1: bah, C'est des modèles économiques qui sont complètement différents. C'est euh, des marques, quoi, ouais, classiques. C'est voilà, des marques plus classiques dans la distribution et tout. Et du coup, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous, en gros, on aime bien dire qu'on n'est pas une marque de mode, on est une marque de vêtements. Donc en fait nous notre job c'est d'habiller des gens euh, tu vois c'est pas d'habiller des pointards ou des gens qui sont fans de mode moi mon job okay. à la fin c'est de botter le cul de la fast fashion et de Uniqlo Zara et tout enfin, mon, mon but c'est ah, que les gens aillent moins cette... chez Uniqlo tu vois c'est pas que les gens aillent okay. moins chez ami okay. ami APC et tout c'est des propositions de valeur qui sont différentes évidemment qu'il y a des produits qui sont en commun mais la proposition de valeur de ces marques là c'est on est une putain de marque de créateurs on a des designers de ouf on apporte vraiment des produits des pièces uniques et tout c'est pas notre job. Et, euh, et nous, on n'est pas des créateurs, mm -hmm. on est des, 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 des concepteurs de vêtements. tu vois. Il euh, y a un côté plus euh, terre à terre dans ce qu'on fait, je pense. Et pour le grand
0: public, pas de niche, forcément.
1: Ouais, et nous, notre, no, no, niche notre but, hein, c'est d'être ultra mainstream, en fait. Okay. Mon jean, il est à 99 euros. Un jean Levis, c'est 100 balles. C'est le même prix, quoi. C'est même plus. Euh, il mais... y a combien de Français qui portent du Levis Donc, en fait, moi, c'est ça mon ambition c'est d'être aussi porté que Levis un jour. tu vois. Moi, okay. ouais, tous mes Levis, je les ai achetés aux US. 40
0: ouais. dollars mec. Alors, <rire> vraiment quand je vois ça en France 120€ euros, je suis en mode mec. Ouais ça a vachement fait. augmenté en plus. Ah ouais alors franchement moi, je te le dis hein, moi je lâche 100 balles dans un jean, bah, c'est mon Edwin ou c'est un beau jean pour moi. Tu vois ce que mmh. je veux dire Je le garde longtemps et je sais qu'en plus un brut va. Ouais ouais, carrément. Bon ouais. bref on va pas parler trop de mode parce que <rire> sinon on va embêter les, euh, nos, nos auditeurs si on avance un petit peu.